0: Esto es África, con Beatriz Luengo.
1: Terminar un proyecto de traducción de una Biblia puede durar muchos años. Pero en realidad es el comienzo de un proceso aún más largo para que la Palabra de Dios hable directamente a un pueblo en su propia lengua, transformando su vida y comunidades enteras. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Les damos la bienvenida, si se acaban de incorporar, y les saludamos José García en el control de sonido y Beatriz Luengo, quien les habla, cuando son las 8 de la tarde, las 7 en las Islas Canarias. Les invitamos a que se queden con nosotros en este espacio africano de la Radio de la Virgen. ¿Por qué es tan importante llevar el Evangelio a los diferentes pueblos de África en su lengua nativa? Hoy se encuentra con nosotros en nuestros estudios centrales el padre Serafín Suárez Hidango. Él es sacerdote diocesano de Mérida, Badajoz, y pertenece al Instituto Español de Misiones Extranjeras. Desde el año 1994 ha trabajado como misionero en Zimbabue, más concretamente en la diócesis de Huange, y desde mayo está en España formando parte de la Dirección General con sede en Madrid. Con él hablaremos sobre la misión en Zimbabue y del trabajo de esta sociedad de vida apostólica en la publicación de textos en lenguas autóctonas. Muy buenas tardes, Padre Serafín.
2: Salibonani, ya que estamos hablando de lenguas autóctonas. Buenas tardes y un saludo cordial a todos nuestros oyentes de Radio María. Para mí es un placer también estar con vosotros.
1: Y de Zimbabue al norte de África, a Cartago en Túnez, para conocer la figura de Aurelio, obispo de Cartago firme personalidad y pilar de la iglesia, trabajador incesante para que sus fieles no se dejaran arrastrar por las costumbres paganas que reinaban en la época y que puso su sede episcopal en el mismo lugar donde existía un simulacro de la diosa celeste. Zimbabue, la casa de piedra y Cartago, la que fuera una poderosa ciudad en Túnez y de la que hoy se conservan sus ruinas, poniendo África en el corazón de María, comenzamos Esto es África. Marruecos, miles de muertos, heridos, daños graves... ...y ciudades aisladas por el terremoto. Los rescatistas continúan buscando entre los escombros... ...e intentando llegar a las comunidades aisladas... ...después del devastador terremoto que ha azotado este país... ...matando a miles de personas y dejando heridos y desaparecidos. El terremoto es el más fuerte que ha afectado al país en más de un siglo y su epicentro no estuvo lejos del popular centro turístico y económico de Marrakech, arrasando el centro y los suburbios, y dañando gravemente ciudades y pueblos cerca de la base de las montañas del Atlas. La diócesis de Rabat ha emitido un comunicado, en el que expresa su compasión por todas las víctimas, en particular por las familias que están de luto o que tienen heridos entre sus miembros, así como ha hecho un llamamiento a la solidaridad afectiva y efectiva con quienes se encuentran en dificultad en este momento. Que Dios nos ayude a sacar consecuencias positivas de este doloroso acontecimiento, transformando nuestro corazón en un corazón misericordioso, solidario y tierno hacia nuestros hermanos y hermanas en necesidad, ha dicho el Cardenal Cristóbal López, arzobispo de Rabat. Libia, la devastación es enorme después del impacto del ciclón Daniel, provocando graves inundaciones. El número de fallecidos causados por el paso de este ciclón continúa aumentando. Mientras, con el paso de los días, el mar continúa sacando a flote decenas de cadáveres a la orilla de las costas, ya que la poderosa tormenta arrasó barrios enteros y dos represas. Además, más de 30.000 personas se han visto desplazadas, según la Organización Internacional de las Migraciones. ...y los residentes de la asolada ciudad libia de Derna... ...continúan buscando a sus familiares desaparecidos. Extensar zonas de esta ciudad mediterránea... ...fueron arrasadas por un torrente de inundaciones... ...que se produjo después de que las intensas lluvias... ...rompieran dos represas sobre la ciudad. Barrios y edificios de, de varias plantas... ...con personas durmiendo en su interior... ...fueron arrasados mar adentro. La sorprendente devastación pone en relieve... ...la vulnerabilidad de Libia... ...envuelta en sucesivos conflictos... ...principalmente desde el 2011 cuando estalló la guerra que enfrentó a las tropas del entonces dictador libio Muammar al-Gaddafi y diferentes grupos opositores. Actualmente el país se encuentra dividido por administraciones rivales, una en el este y otra en Occidente. Y entre las múltiples consecuencias se evidencia el abandono de las infraestructuras en muchas áreas. Níger, el sufrimiento de los pobres y la transición en Niamey. Desde el 26 de julio hasta hoy, los primeros 10 días de septiembre, aquí en Níger está en vigor una transición de régimen no anunciada y bien definida. Lo cuenta el padre Mauro Armanino, misionero de la Sociedad de Misiones Africanas SMA en Iamey. Las sanciones económicas y sociales aprobadas y aplicadas precipitadamente por algunos países vecinos de Níger, especialmente los que tienen salida al mar, agravan el sufrimiento de la ya espantosa vida cotidiana de la pobre población. En el país está ocurriendo algo extraordinario, añade el padre Mauro, que mirándolo de cerca suscita admiración y asombro. Es la resistencia cotidiana de los pequeños, que sobre todo en silencio, están llevando a cabo una auténtica revolución social. Están pagando un precio muy alto por el cambio impreso en la historia de Níger por el golpe de Estado, en parte inesperado de finales de julio. Sufrir en silencio no suele ser noticia y, sin embargo, es uno de los pilares sobre los que se asienta la actual transición política. Un silencio que debería cuestionar a quienes se han encargado por elección o por necesidad de instaurar un régimen de excepción en el país y a su alrededor. No es aceptable que sin ningún reparo se penalice a un pueblo, es más, al pueblo, es decir, a los pequeños y frágiles, a los pobres y a los jóvenes en particular, ha dicho el padre Armanino. Nigeria. Un seminarista quemado vivo y otro secuestrado en el estado de Kaduna. Un seminarista llamado Naam Dalami fue quemado vivo por unos bandidos que atacaron y destruyeron la parroquia de San Rafael en Fadán Kamantán, en la diócesis de Kafanchan, en el estado de Kaduna, al norte de Nigeria. Los delincuentes atacaron la casa parroquial la noche del pasado jueves 7 de septiembre. ...y le prendieron fuego... ...aunque algunos sacerdotes consiguieron escapar... ...Namanda Lami de 25 años... ...que realizaba su servicio como seminarista en la iglesia... ...no pudo escapar de las llamas... ...en Kaduna, también ayer 7 de septiembre... ...otro seminarista Ezequiel Nú fue secuestrado... ...el estado de Kaduna... ...ubicado en el noroeste de Nigeria... ...los cristianos son las principales víctimas... ...de la inseguridad y la violencia... ...provocada por los ataques perpetrados por bandidos... ...que asaltan viviendas pueblos e iglesias, matando a cristianos y secuestrándolos para pedir rescate. Liberia. Los liberianos recuerdan el valor de la paz mientras se preparan para votar. La paz es uno de los componentes que necesitamos en este país, ha dicho el reverendo... Padre Denis Cefas Nimene, secretario general de la Conferencia Episcopal de Liberia, hablando sobre las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo 10 de octubre y en relación a las dos guerras civiles que sacudieron Liberia entre 1989 y 2003. Los principales candidatos son el actual presidente George Weah, del Congreso por el Cambio Democrático, y Joseph Boacay, del, partido, del opositor Partido de la Unidad. En caso de que ningún candidato consiga reunir al menos el 50% de los votos en la primera vuelta, se celebrará una segunda vuelta entre los dos candidatos que hayan quedado en cabeza. Las elecciones coinciden con el vigésimo aniversario de los acuerdos de paz firmados en Accra, Ghana, el 18 de agosto de 2003, que pusieron fin a la sangrienta Segunda Guerra Civil de Liberia. Desde entonces Liberia ha avanzado en el camino hacia la paz y la reconciliación. Siempre habrá ganadores o perdedores en las elecciones, pero todos debemos recordar que somos una sola Liberia. Necesitamos que todos sean, seamos actores de la paz, ha dicho el padre Nimene.
0: Jo dure today, I jo dure
3: today, mama jesu on lugala. Aya banuwaru, opa geli, misiwa iya Su.
1: Facilitar el acceso a la palabra de Dios a la gente más pobre, llevar la Biblia, el catecismo o el misal a pueblos donde la cultura es principalmente oral y hacerlo en su propia lengua, acercarlo a personas que están deseando recibir una Biblia, escuchar partes del Evangelio y hacerlo vida en su vida cotidiana. Traducir nuestros textos religiosos a lenguas africanas es una tarea ardua y muy difícil. No solamente las lenguas africanas son muchas y muy diferentes, sino que reflejan una concepción diferente de la realidad, generalmente no conllevan una gramática, son distintas en sus ritmos, a veces utilizan sonidos, pero sin embargo comunicarse con alguien en su propia lengua, trasladar así el Evangelio, es sin duda una de las formas de acercamiento, comunicación y comprensión más fuertes. <risa> Hoy nos acompaña en el estudio el padre Serafín Suárez Hidango. Él es sacerdote diocesano de Mérida, Badajoz, y perteneciente al Instituto Español de Misiones Extranjeras. Desde el año 1994 ha trabajado como misionero en Zimbabue, más concretamente en la diócesis de Guange, y desde mayo está aquí en España, formando parte de la Dirección General, donde se dedicará de forma especial a la animación y promoción misionera del clero diocesano español. Durante 30 años trabajando en la zona de bosque y construyendo misiones nuevas en Dandanda y Luzulo, administrador financiero en la diócesis de Guange y atendiendo una de las parroquias más pobres de la ciudad, la de San Jorge. Muy buenas tardes de nuevo, padre.
2: Buenas tardes de nuevo,
1: Padre, usted es usted sacerdote del I.M., Si le parece, podemos empezar explicando un poco a nuestros oyentes qué es el Instituto Español de Misiones Extranjeras.
2: Bien, mira, no vamos a alargarnos mucho. Quizás sería interesante hacer un programa también sobre el Instituto Español de Misiones Extranjeras, donde podríamos hablar un poco más largo y extendido. El eh, I.M., el Instituto Español de Misiones Extranjeras, nace en el año 1920. Eh, el objetivo fundamental es eh, caer en la cuenta de que eh, la misión o la misión adyente no es solamente tarea de los institutos religiosos, que hasta esa época eh, eran los que principalmente estaban eh, evangelizando o estaban haciendo la misión adyentes. Entonces, eh, el Papa quiere que el sacerdote diocesano eh, ...también caiga en la cuenta de, de la importancia de la misión... ...la misión como corazón de la Iglesia... ...la misión como parte esencial de, del trabajo de la Iglesia... ...y de ahí eh, surge el Instituto Español de Misiones Extranjeras... ...donde somos sacerdotes diocesanos... Uh -huh. ...no perdemos nuestra diocesanidad... ...yo sigo encardinado en mi archidiócesis de Mérida-Badajoz y trabajamos eh, en, en equipo eh, en las misiones. En estos momentos estamos en los tres continentes, eh, África, América y, y Asia. Así, muy brevemente, digamos que es eh, sacerdotes diocesanos unidos para trabajar en la misión y dependiendo de la Conferencia Episcopal Española.
1: Desde 1994 hasta mayo de este año como misionero en, en Zimbabue. ¿Cómo fueron los comienzos cuando llega a este país?
2: Primero, bonitos.
1: <risa> Así rápidamente. Así rápidamente.
2: ¿no? Uno cuando sale con sus 25 años eh, sale con la ilusión de, de, de poder de poder realizar lo que realmente lleva en el corazón, ¿no? que es la misión y sobre todo la misión adyente. No dejo de reconocer también que fueron momentos duros y difíciles... ...donde en alguna ocasión te entra la tentación de volver atrás. ¿Sí? Sobre todo, vamos a tocar el tema de las lenguas, ¿no? Sobre todo cuando te tienes que meter en una lengua que no es tuya... ...y cuando tienes que hablar un idioma que no es el tuyo, y te tienes que sentar, y uno dice, pero pero si yo vengo aquí a, a trabajar, a, a darme, y son por lo menos dos años, digamos, de sequedad, uh -huh. ¿eh? de sequedad pero que no es una sequedad eh, que, que, que no tenga fruto, es una sequedad donde vas llenando, o te vas llenando para después ya, poder entregarte totalmente totalmente a los a, a los demás, ¿no? Recuerdo perfectamente que con uno de los compañeros que llevaban ya allí muchos años, ¿no? Eh, cuando ya llevabas un año, año y pico eh, con el tema de la lengua, eh, le dice, pero hombre, que, que, que yo he venido aquí para, para, para estar con la gente. Y te dice, y he venido aquí para hacer pastoral. Y me comenta el compañero, mira, pastoral no es lo que a ti te gusta. Pastorales, lo que la gente necesita, uh -huh. y en estos momentos lo que la gente necesita es que tú te puedas comunicar con ellos en su lengua. Es verdad que tenemos muchos idiomas, no solamente está el idioma de la lengua, está también el idioma del corazón. Uh -huh. y yo he conocido algún compañero y algunas religiosas que, sin saber muy bien la lengua, pero han llegado profundamente a la gente, ¿no?, porque su lenguaje era el lenguaje de la entrega, era el lenguaje del servicio y era el lenguaje de, del amor.
1: Durante estos 30 años, ¿cómo percibe que ha cambiado Zimbabue?
2: Mm, podríamos decir oh, en dos aspectos, en el aspecto eh, eclesiástico y en el aspecto social. Uh -huh. En el aspecto social, eh, por empezar, eh, un país que ha ido... ...de más a menos. ¿Mm? Después de la independencia... Eh, ...piensa por un momento... O, pi ...o piensen por un momento nuestros oyentes... ...que eh, Zimbabue estaba considerado... ...el granero... ...de África y más concretamente el granero del cono sur de, 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 de África... ¿no? Uh -huh. ...una gran producción de maíz, una gran producción de, de trigo... ...no solamente para el país sino también para los países eh, que le rodean... ¿no? ...Sudáfrica, Malawi, Mozambique, Zambia. Sin embargo a partir del año 1998 eh, el país entró en declive... Y conseguimos, consiguió el país eh, batir eh, el, el, el récord en, en inflación. Teníamos billetes de 5 trillones para poder comprar Madre. algo. Eh. Hasta tal punto de que ibas por la mañana, eh, comprabas un pan, y eh, ¿cuánto vale el pan? 15 trillones. Esto eran las 9 de la mañana. Si a las 3 de la tarde volvías a comprar el mismo pan, de los 15 trillones te habían subido a 25 trillones. O sea, una inflación ga galopante. no Afortunadamente eh, se consiguió estabilizar eh, eh, esa, esa inflación, pero de nuevo vemos que el país eh, va mmm, surgiendo, es decir, económicamente eh, pues va decayendo de y decayendo y decayendo. ¿no? A veces encontrar alimentos básicos eh, cuesta trabajo y si los hay no están al alcance de, de, de mucha gente porque el, la proporción eh, salarios eh, con el precio de, de, de los productos eh, hay una diferencia abismal
1: y desde el punto de vista eclesiástico desde el
2: punto de vista eclesiástico bueno, yo me quiero referir fundamentalmente a la diócesis de Wangue, que es donde, donde más hemos trabajado. Pero bueno, también conozco un poquito lo que es la iglesia la iglesia de, de, de Zimbabue. ¿no? Desde el punto de vista eclesiástico, yo tengo que decir que podemos estar muy contentos. Fíjate que cuando en Zimbabue comenzamos a trabajar... Allá por los años, finales de los años 40, uh -huh. no había absolutamente nada, ni siquiera era una diócesis, ¿eh? entonces era una prefectura con cuatro sacerdotes que fueron a, empezaron el, la labor misionera en, en Zimbabue y a partir de ahí hasta hoy, ya no solamente es una diócesis, sino que esa diócesis la hemos conseguido dividir en otra nueva diócesis. En el año 1991 nació la diócesis de, de Gokwe como fruto del trabajo ¿eh? que los misioneros habían hecho en la diócesis de Huangue. Se empieza sin ningún sacerdote, hoy día son 40 sacerdotes locales, se empieza sin ninguna religiosa, hoy día son más de 100 religiosas locales, eh, se empieza sin ningún eh, religioso masculino, hoy día eh, son más de 20, 25 eh, religiosos masculinos, como ves... Un, cre no un crecimiento, un crecimiento, ¿no? Un crecimiento a nivel a nivel religioso. Eh, es verdad que hay un problema que se nos plantea y es el tema de las iglesias pentecostales, el tema de las sectas. Problema que antes no lo teníamos, ¿eh? Eh, eso lo veíamos más un poco en, en América Latina ¿no? pero eh, la, las iglesias pentecostales han ido introduciéndose también en, en, en África y eso hace que el crecimiento de, de, de la fe pues no sea eh, como nosotros, como nosotros, como a nosotros nos gustaría ¿no? Y el tanto por ciento de, de, de católicos eh, no solamente no sube, sino que muchas veces eh, hasta, eh, está bajando.
1: Ha estado trabajando en la diócesis de Guange, una diócesis que en el 2013 cumplía 50, su 50 aniversario y que está además muy vinculada al IEM. Háblenos un poco sobre la historia de esta diócesis que nos ha estado comentando ahora también, ¿no? ¿Y cuál ha sido especialmente el trabajo de los misioneros del IEM? Porque sobre todo, bueno, además de un trabajo de evangelización, también han estado en campos como la salud o la, o la enseñanza.
2: Ya, mira, a mí yo hay una expresión que a mí siempre me gusta decir. Eh, como misioneros nosotros vamos con dos manos abiertas. En una mano llevas el pan de la palabra, porque es nuestra labor, ¿eh? es lo que nuestra vocación. ¿Eh? Llevar el evangelio, llevar la buena noticia a hombres y mujeres. ¿eh? Entonces eh, tienes que presentar eh, ese evangelio como buena noticia para, para el pueblo. Pero al mismo tiempo, en medio de un pueblo que, que sufre, en, un, en medio de un pueblo donde la pobreza es, eh, está muy, muy presente y muy metida también en, en las familias y en la sociedad, tienes que llevar también el pan de la palabra. ¿Mm? ...y el pan nuestro de cada día... ...entonces nuestra labor en el, campo, en el campo social... ...se centró fundamentalmente en creación de escuelas... ...se centró también en creación de clínicas y, y hospitales... Eh, ...esos fueron los dos campos... Eh. ...independientemente de asistencia de comida... ...también para, para muchísimas, muchísimas familias...
1: Durante estos 30 años ha estado trabajando en la zona de, de bosque, construyendo dos misiones nuevas, Dandanda y Luzulo. ¿Cómo se construye una misión en la selva?
2: Pues mira, primero por, por el crecimiento de la, de la ya existente. Eh, piensa que cuando nosotros llegamos a Chocholo teníamos 200 kilómetros teníamos que andarnos 200 kilómetros. De hecho, yo salía los jueves y me iba al bosque con la gente, eh, allí celebraba, allí tenía la catequesis eh, y volvía los domingos a la, a la misión. Entonces, a partir de ahí, eh, una vez que las comunidades han ido creciendo, eh, se busca otro núcleo, ot otra comunidad, eh, mmm, dentro de las que de existente para poder crear una nueva misión. Eh, normalmente la misión se establece pues con la vivienda donde, donde el misionero o el sacerdote local va a vivir. Ya no, no hablo ya solamente del misionero. Hoy ya, como te he comentado gracias a Dios tenemos también muchísimos sacerdotes locales, entonces eh, se establece la, la casa donde el donde el sacerdote va a, vi, va a vivir uh -huh. y a partir de ahí se divide la misión en, en comunidades ¿eh? y se van construyendo otras cosas que van haciendo falta para la misión, llámese centros de pastoral, llámese centros sociales, llámese escuela, llámese clínicas, o sea, es un crecimiento y un desarrollo, ¿eh? pero a partir de las necesidades que se van viendo en la nueva en la nueva misión.
1: La población de Zimbabue es, como en muchos países africanos, eh, de una gran riqueza étnica, ¿no? Su trabajo se ha centrado más en el pueblo en Débele. ¿Cómo es esta etnia? ¿Qué destacaría de su gente?
2: Primero, son gente muy acogedora. Uh -huh. eh, son gente eh, en, en teoría en teoría el pueblo endebele siempre ha sido el pueblo guerrero <risa> ha sido el pueblo fuerte es una de las etnias mayores no, no la, la, en estos momentos la, la, la etnia mayor es eh, el zona el zona, yeah, el zona. Eh, pero el, el endebele y ha sido siempre un pueblo un pueblo a, agrícola y, y pero fundamentalmente ganadero ¿no? Quizás muy 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 nómada, ¿no? Eh, ya es verdad que ya no podemos definirlo así, ¿no? Ellos ya, ellos ya están asentados, pero es un pueblo un pueblo acogedor, un pueblo trabajador, un pueblo luchador ¿eh? y un pueblo que ofrece lo mejor que tiene cuando cuando está cerca de ellos.
1: Pero además de este grupo dentro de la diócesis también hay otros grupos, ¿no? Los Nambias, los Tongas, los Sonas. ¿Cómo se consigue en la diócesis atender las diferentes sensibilidades de todos estos grupos, ¿no? Porque suelen ser muy distintos. ¿no? Aunque África es muy similar en muchas cosas, pero luego cada, cada grupo es muy.
2: Muy particular. particular. <risa> sí, pero, pero mira, afortunadamente. Eh, no tenemos en estos momentos problemas de, de tribalismo. ¿sí? Eh, a nivel de iglesia, antes de que. antes de que hubiera sacerdotes locales. ¿sí? Hoy ya te estoy hablando de 40 sacerdotes uh -huh. locales. E ellos hablan todas las lenguas. El sacerdote local tiene la, la fortuna, porque yo, yo pienso que es una, es una fortuna de poder hablar todas las lenguas locales. Con lo cual, entre ellos no hay ningún, no hay ningún problema. ¿no? Eh, cuando nosotros llegamos, eh, cada uno se especializó, vamos a, decirlo, vamos a decirlo así, no cada uno se especializó en una zona determinada. Así el que el que trabajaba o el que iba a trabajar con los tongas eh, se dedicó a la lengua tonga, el que iba a trabajar con los sonas se dedicó a la lengua sona, el que iba a trabajar con los nambias se dedicó eh, a la lengua nambia y el que los que íbamos a trabajar con los endebeles nos, nos dedicamos a la lengua endebele. ¿no? Ese quizás eh, es una riqueza ¿no? porque al final al fin y al cabo todos estamos trabajando con todos. no eh, Para nosotros a lo mejor es un poco de más pobreza en el sentido de que aprender una lengua siempre es difícil, ya no te quiero decir si tienes que aprender dos o tres o tres lenguas. Entonces, una vez que ya una lengua la tienes, eh, la tienes asumida y la tienes aprendida, pues moverte a otra zona, eh, bien, se ha hecho, ¿no? y tenemos compañeros que son grandes portentos en cuestión de, de lengua, otros no somos tan portentos en cuestión de lenguas y nos hemos tenido que conformar <risa> nos hemos tenido que conformar Aprender simplemente una, ¿no? con una y ya uno dice, mira, ya con una yo creo que ya tengo sí, pues, bastante, Algunas ¿no?
1: son muy complicadas.
2: Sí, la, bueno, la lengua africana como, como todas las lenguas. ¿no? Yo, yo pienso que todas las lenguas, aprender una lengua siempre siempre es difícil, ¿no? incluso para nosotros eh, tener que aprender inglés o, o, o francés. Eh, recordemos un poquito cuando estábamos en la escuela. ¿no? Sí.
1: Así es, desde luego. Padre, pues mientras seguimos hablando de Zimbabue, nos vamos a trasladar allí precisamente ¿no? a través de su música, escuchando esta preciosa canción en lengua sana.
2: Muy bien.
0: Move wakana, the Wakanaka. He made no, God, if furo, fura, pama furo Wakanaka, inidomene, inidomene. Inidomene. Inidomene.
1: Continuamos en Zimbabue. Recordamos a nuestros oyentes que hoy nos acompaña el padre Serafín Suárez Hidango, sacerdote diocesano de Mérida, Badajoz, y perteneciente al Instituto Español de Misiones Extranjeras. Padre, precisamente una de las enormes contribuciones del IEM ha sido la de atender a sus diocesanos en lenguas autóctonas. Es conocido el trabajo que los misioneros del IEM han hecho en la publicación de textos en estas lenguas. Cuéntenos algo sobre este trabajo.
2: Ya. Yeah. Bueno, mira, para nosotros eh, el objetivo fundamental es eh, la palabra, ¿no? la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios se tiene que encarnar en la gente y se tiene que encarnar en el pueblo eh, en, su propia, en su propia lengua. Eh, por ello, cuando nosotros marchamos a la misión, eh, lo primero que tenemos que ser conscientes es que tienes que pasar un tiempo en el silencio, en el silencio del aprendizaje, en el silencio de la lengua. Yo siempre lo he definido como la teología de la silla. <risa> Espero que no, que no sea ninguna herejía. ¿no? Es decir, eh, cuando llegas allí, te, te presentas y... Y vengo aquí a trabajar y lo primero que te dicen, sí, sí, muy bien, tú estás aquí, pero mira, coge una silla y siéntate. Oye, ¿y cuándo me tengo que levantar? Cuando estés preparado. Cuando de verdad eh, podamos entendernos. Cuando tú y yo eh, seamos capaces de, de entendernos. Cuando yo te diga a ti algo... ...y tú seas capaz de comprenderlo... Uh -huh. ...y cuando tú me digas a mí algo... ...y yo sea capaz de comprenderlo... ...pero mientras tanto... ...siéntate... Eh, ...esa teología... Eh, te, va, ...te va marcando también... ¿no? ...por eso... ...objetivo número uno... ...del misionero... ...cuando llega a Zimbabue... ...conocimiento de la cultura... viene de una cultura europea... viene de una cultura eh, española llegas a una cultura completamente diferente. Y tú tienes que respetar, tienes que respetar su cultura. Ni es mejor ni es peor. Es su cultura, es su vida. Entonces, tienes que conocer. Y ese conocimiento de la cultura entra también por el conocimiento de la lengua y por el aprendizaje de la lengua. ¿Eh? Eh, uno cuando marcha a la misión, sobre todo cuando marcha a África, que es lo que nos, el programa que nos está llevando hoy, cuando llegas a África, tú tienes que llegar con la, con la mente abierta y sabiendo de que dos años de tu vida van a ser dos años de silencio. ¿Eh? Sentarte. Sentarte con un crío de, de cinco y seis años y... ...y que te diga, oye, ¿cómo se dice papa? ¿Cómo se dice mamá? ¿Cómo se dice tengo sed? ¿O cómo se dice te quiero? Y desde ese entrar y conectar... ...es donde tú después vas a poder disfrutar. Porque realmente, si no conoces su lengua... ...si no conoces su cultura... ...al final terminas frustrado. Y al final la misión se hace insoportable.
1: Pero la mayoría de los países africanos tienen lengua vehicular, ¿no? Normalmente heredado de quien haya estado allí, franceses, ingleses. ¿Qué aporta la lengua local sobre estas lenguas vehiculares, como puede ser el inglés o el francés?
2: Ya, bueno, pero eh, piensa por un momento que precisamente el, el inglés o el francés, eh, vamos a decirlo así, han sido lenguas coloniales. Eh, y la gran mayoría de la gente no la conoce. Es verdad que en las escuelas eh, se enseña en inglés, pero el niño, cuando termina la escuela y llega a su casa, el niño habla en su lengua local, en, su lengua, en la lengua de la madre o en la lengua del padre, o en las dos lenguas, en el de la madre y el, y, y el padre. ¿no? Entonces, eh, el inglés simplemente digamos que es una lengua, vamos a llamarle comercial, pero no es el vehículo de comunicación ¿eh? normal entre las familias, no es el vehículo de comunicación entre el padre y el, y el hijo o entre el marido y la mujer. Ellos usan su lengua, la lengua local, que es la que realmente conocen el inglés eh, como tal y sobre todo en el bosque eh, todavía en la ciudad eh, te puedes defender sí, claro. con, te puedes defender con el inglés ¿no? pero cuando ya te adentras en el bosque eh, con la gente del bosque y sobre todo ya con gente mayores eh, el inglés no 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 te sirve eh, no, no te sirve no 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 hay un no, no puede haber una transmisión ni de fe ni de vida con el inglés necesitas algo más.
1: Estaba pensando, padre, cuando estaba antes ha dicho, ¿no? Que sentarte al lado de un niño que grandes maestros son los niños, ¿verdad? En este uh, tema.
2: Ya lo creo, ya, ya, ya lo creo. Y, y te enseñan, ¿eh? Te enseñan. Se ríen de ti también, <risa> pero, pero te, pero te enseñan. Yo, yo pienso que eso no, también no, nos obliga a una gran dosis de humildad, ¿eh? A no creernos superiores y a no creernos eh, los, los mejores, ¿no?
1: Así es. Padre, recientemente el 7 de septiembre se publicaba la noticia de, del fallecimiento del sacerdote valenciano Alexandre Alapón, que fue misionero en Zimbabue también durante más de 50 años. Él fue a evangelizar a la etnia Nambia, una de las tribus más pobres del país. Convivió con ellos toda su vida y aprendió su lengua para trasladarle la palabra de Dios. ¿no? Háblenos so, sobre su figura y su esfuerzo en escribir y en comunicar esta lengua.
2: Bueno, para mí es un orgullo poder hablar del padre Alejandro, porque el padre Alejandro Alapón fue uno de los, digamos, de los pioneros eh, que llegaron allí a, a, a Zimbabue. Él llegó primero a la misión de Cana, y en la misión de Cana no hablaban el Nambia, hablaban el Shona, con lo cual él se tuvo que meter con el Shona. Y después de, de, de allá, de la misión de Cana, fue trasladado a la, a la zona de Huangue, <coughs> Una zona fundamentalmente en Debele. Y allí es donde él realmente eh, se metió con el, con, el, con el Nambia. Y uno, bueno, padre Alejandro, pequeño en estatura, pero grande en corazón. Un hombre de no más de un metro sesenta uh -huh. de estatura, pero un corazón. ...súper super dotado, ¿eh? sobre todo y un amor un amor a la gente... ...y fundamentalmente un amor a los pobres. Padre Alejandro eh, se pasó mucho tiempo traduciendo la Biblia al Nambia... ...Padre Alejandro se pasó mucho tiempo traduciendo el misal romano al Nambia... ¿eh? ...para que lo que hablábamos mm, al principio, ¿no? para que esa palabra, esa buena noticia de Jesús realmente llegara a la gente. Y para que esa palabra y esa buena noticia de Jesús se hiciera comprensible en el lenguaje, en el lenguaje de la gente. ¿eh? Eh, hombre que pasó mucho tiempo también eh, por aquellos caminos desde la bicicleta hasta la moto hasta el coche. ¿eh? horas y horas y horas eh, entre, entre, entre el pueblo de Nambia.
1: A nuestros queridos oyentes, les, les cuento, cuando el padre Serafín dice que pasó mucho tiempo traduciendo la Biblia, ¿estamos hablando de 29 años? Sí. 29 años es muchísimo tiempo. Un trabajo inició en 1976. ¿Qué fue lo que, que le resultó más difícil en esta traducción? Porque es lo que comentábamos antes, que la lengua africana es muy diferente ¿no? a la lengua europea. Incluso muchas veces ni siquiera tiene una gramática que sirva mm. de apoyo.
2: Ya, mira, eh, tener una, eh, es decir, empezar a traducir la lengua nambia, donde, como tú dices, no había nada escrito, ¿m? de hecho, él no solamente, eh, él junto con, con otro compañero también, el padre Agustín, Agustín Moreno de, de, de Oviedo, que fueron los dos grandes impulsores de, de, de la lengua de la lengua nambia de hecho tienen la gramática nambia está escrita por por, uh -huh. por el padre por el padre agustín ¿no? y entonces de no tener nada eh, eh, pues tienes que buscar ¿no? esta, tienes que coger expresiones de la biblia y decir bueno esta expresión cómo o esta sentencia, eh, cómo se dice sí. mejor en Nambia, pero para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Porque incluso a veces hay palabras que son confusas y que si las pones pueden significar completamente distinto a lo que tú quieres uh -huh. a lo que tú quieres expresar o a lo que la Biblia quiere, quiere expresar, ¿no? Entonces, te tienes que sentar y te tienes que sentar con los mayores y tienes que preguntarle, esta palabra... ¿Vosotros qué entendéis por esta palabra? Y si la ponemos en la, en la, eh, en la Biblia, ¿qué es lo que la gente va a entender? ¿no? Es purificar, purificar el lenguaje de tal forma que eh, eh, al final el texto que, 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 vaya, que vaya a quedar sea un texto que signifique lo que la palabra de Dios es.
1: Claro, precisamente me llamó la atención cuando cuando estaba preparando el programa que decía que además de tener que recurrir a siete Biblias en cinco idiomas distintos, latín, griego, hebreo, inglés y francés, recurrió a la lengua de los ancianos. Me llamó mucho precisamente la atención por qué a la lengua de los ancianos, no no los jóvenes. no. Bueno,
2: ya, eh, podemos decir que el, el anciano es el pozo de la sabiduría. ¿Eh? Si tú quieres, hoy día aquí, ¿no? Quieres buscar la raíz de una palabra que, que no te suena, eh, acércate al anciano. ¿no? Yo soy de Extremadura, tenemos muchas palabras que, que que si yo quiero buscar el significado me tengo que ir a a un mayor, ¿no? Y decir, oye, esto, esta expresión que, que estás diciendo ¿qué es lo que quiere exactamente, ¿Qué es lo que quiere decir exactamente, ¿no? Entonces, hubo un comité, un comité en Ambia, para poder traducir la Biblia. O sea, uh -huh. no es el que el padre Alessandra, eh, fuera el traductor como tal de la Biblia. Hubo un comité. ¿eh? Entonces, el padre, el padre Alejandro, le presentaba esta expresión, ...que en inglés se dice así... ...que en latín se dice así... ...vosotros cómo la entenderíais en Zambia? ...y de verdad que... ...en una sola palabra... ...muchas veces les costaba incluso un día entero... ...dilucidar... ...si esa palabra era la palabra exacta... ...era la palabra correcta... ...para ponerla en, para ponerla en, la, en, en la Biblia... ¿eh? ...al final llegaban a un consenso... ¿eh? ...de decir pues sí esta palabra que estamos usando es la que realmente tenemos que poner aquí.
1: Impresionante trabajo, desde luego. Desde...
2: Independientemente de la Biblia, eh, estaba también eh, el catecismo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, tampoco había catecismo. Ya te digo, cuando, cuando llegaron allí, a, a finales de los años de los años 40, eh, no había prácticamente nada. Lo único que había era malaria. <risa> y, y a partir de ahí... Hay que hay que poner las bases para que la fe vaya penetrando y vaya entrando en el en el pueblo en el pueblo de, en de Zimbabwe ¿no? entonces ellos también hicieron el catecismo ¿Mm? y hoy día eh, hoy día eh, el catecismo de la iglesia se está traduciendo también a, a la lengua a la lengua local
1: desde su experiencia en un país donde la tradición oral es tan fuerte, ¿no? Porque pues, lo que comentábamos prácticamente no hay, no hay lengua escrita. ¿Cómo se recibe la Biblia y cómo la viven en su día a día?
2: Mira, la Biblia yo te puedo decir que se recibe cuando tenemos una celebración de la Eucaristía y presentamos o entramos en procesión con la Biblia hay lo que nosotros le llamamos el upululu, el, el gritar, el chillar, ¿eh? el expresar la alegría de que la palabra de Dios está entrando. Bueno, pues ese ese upululu, ¿no? ese, eh, ese chillar, pero no, a ver, chillar, no, no, no me entendáis, chillar, por favor, en el sentido de negativo de la palabra, ¿no? sino en el sentido positivo de, 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 de alegrarse ¿no? por algo que uh -huh. algo que nos está entrando. ¿no? Pues para mí esa es la expresión más bonita que yo he encontrado de cómo se recibe, de, de cómo se recibe la Biblia. ¿no? Y la gente llora por no tener una Biblia. A veces no la pueden comprar eh, como anécdota. Como anécdota, el padre Alejandro hizo eh, cerca de 30.000 ejemplares de la de la Biblia en y él decía, una Biblia, una gallina. <risa> <risa> es decir, ¿cuál es el precio de la Biblia? Una gallina. Si no tenéis no tenéis dinero, dar una gallina. Y, y, y hoy día, ¿eh? hoy día y, y después la Biblia no es algo que, que, que la gente tiene en sus casas eh, colocada en una estantería. ¿eh? Si coges la Biblia de Vélez, de, de la, la Biblia Nambia, la Biblia Tonga, te vas a dar cuenta de que está muy manoseada, pero muy manoseada. ¿eh? La gente la usa. Por la mañana eh, procuran que la lectura del día, eh, le, leerla, eh, en la propia en la propia celebración de la Eucaristía se lleva en su Biblia, van siguiendo ¿no? lo que se va proclamando, lo van, lo van siguiendo, ¿no? porque a veces, como te digo, eh, yo por ejemplo en, en la Eucaristía que tenía, eh, los domingos eh, tenía cuatro lenguas, entonces a lo mejor uno leía eh, la primera lectura la leían en Nambia, y, y a lo mejor el que estaba allí sentado, pues en Nambia sí lo entiende, pero su lengua es el endebele, pues con la, con la Biblia en iba siguiendo ¿no? lo que se estaba lo que se estaba leyendo en en, en Nambia ¿no? y. Para ellos la, 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 la Biblia es, es, es la fuerza, ¿eh? la fuerza de la vida.
1: Usted ha dicho, la misión es una pasión por Jesús, pero al mismo tiempo es una pasión por su pueblo. ¿Sigue sintiendo esto? Bueno, no hace falta que le pregunte. ¿Esta misma pasión por el pueblo africano que cuando llegó en 1994 a Zimbabue?
2: Más todavía. Más todavía. <risa> Más todavía. Ciertamente es pasión por Jesús y es pasión por el pueblo eh, porque no se puede si, eh, identificar no se puede identificar a Jesús sino si, si no te identificas también con el pueblo y no te puedes identificar con el pueblo si no te identificas con Jesús eso está eh, eso está claro no somos ONG ¿eh? Eh, vamos allá con un mensaje un mensaje liberador un mensaje de alegría un mensaje que transforme la vida la vida de la gente. no Y ese mensaje se llama Jesús de Nazaret. Y cuando tú sientes esa pasión por Jesús, eh, tienes que sentir también esa pasión por el, por el pueblo. Y eso es lo que tantos y tantos compañeros que han pasado por Zimbabue, eh, casi 100 o más de 100 compañeros que han pasado por Zimbabue, es lo que han sentido. ¿no? Pasión por Jesús, pasión por el pueblo. Y eso les ha llevado a dar su vida total
1: pues con estas preciosas palabras Padre Serafín Suárez Hidalgo sacerdote diocesano de Mérida Badajoz perteneciente al Instituto Español de Misiones Extranjeras pues con esa pasión por Jesús y por la misión no le invitamos a que nos acompañe porque continuamos en el continente africano para irnos ahora desde Zimbabue al norte de África a Túnez
2: Siabonga Kakulu muchas gracias
1: Y con esta preciosa música que nos llega del coro Ángel de Bo de Túnez, formado por inmigrantes subsaharianos, nos trasladamos a Túnez. Hacia el año 392, después de que San Agustín recibió la ordenación sacerdotal y el obispo odipona, Aurelio, un diácono, fue elegido obispo de Cartago. En aquella época, la Iglesia de África estaba en la cumbre de su esplendor. El obispo de Cartago era a la vez primado o patriarca de África, es decir, uno de los prelados más importantes de la Iglesia Universal. Hemos extraído del libro Todos los santos africanos del padre José Luis Lizalde, cómo fue y vivió este obispo cuya figura y obra se vieron eclipsadas por la de su gran amigo San Agustín. A finales del siglo IV, África contaba con cerca de 500 obispos, agrupados en seis provincias eclesiásticas. Desde el siglo III, todos los obispos de la región reconocían la autoridad del obispo de Cartago. Él convocaba los concilios, promulgaba sus decisiones y vigilaba su ejecución. Además, confirmaba las elecciones episcopales y determinaba la fecha de la Pascua. Aurelio fue llamado a regir esta sede tan insigne. Poco se sabe de su vida hasta su ordenación episcopal cuando San Agustín regresó de Italia. Lo encontró en Cartago, donde entonces era diácono. Después fue ordenado sacerdote y obispo. Desde entonces los unió una profunda amistad. Aurelio fue obispo de Cartago y primado de la Iglesia de África desde el año 392 hasta el 430. En el año 393 presidió el concilio de Hipona. Trabajó con energía para desterrar el paganismo de su ciudad y para sustituir con prácticas piadosas los abusos que se habían introducido en las fiestas de los mártires. Mostró además una viva preocupación por la instrucción de los fieles y su participación activa en la liturgia. Con este fin introdujo el canto de los salmos en la, misma, en la misa. Su infatigable actividad apostólica se manifestó especialmente en la lucha contra el donatismo y el pelagianismo. Contra los donatistas convocó además del concilio de Hipona el concilio de Cartago en el año 411. En este último concilio, Aurelio intervino enérgicamente con los pelagianos. El más importante concilio fue el celebrado en el año 418. En él participaron más de 200 obispos de toda África y España. Los últimos años de su vida se vieron amargados por la invasión de todas las provincias de África por los vándalos de Genserico. No pudo soportar tanta destrucción y murió el 20 de julio de aquel mismo año, precedido, precediendo pocas semanas a su inseparable amigo Agustín. La figura y la obra de Aurelio se vieron eclipsadas por esta estrella de primera magnitud que representa a Agustín. Pero hay que hacer justicia a este hombre que gozó siempre de una gran estima y veneración por todos. El Papa Inocencio I y San Juan Crisóstomo le demostraron una profunda estima, pero todo, sobre todo se ganó el aprecio de todo el pueblo cristiano, el cual, como afirma el mismo San Agustín, celebraba con mucho entusiasmo el aniversario de la consagración de su obispo. Aurelio fue un gran admirador cuya energía se comunaba con la prudencia. Fue el firme defensor de la unidad católica, de los derechos de su sede y de las antiguas creencias. Encarnaba, por así decirlo, el magisterio de la Iglesia. La importancia de evangelizar en lenguas autóctonas... ...en el continente africano... ...ha sido el conductor de nuestro programa de hoy... ...para ello, nos ha acompañado aquí... ...en nuestros estudios centrales... ...el padre Serafín Suárez Hidango. Sacerdote diocesano de Mérida-Badajoz y perteneciente al Instituto Español de Misiones Extranjeras. Treinta años en África, en Zimbabue, al que agradecemos de corazón su presencia y su testimonio. Muchísimas gracias. Y hemos hecho reseña de un santo africano, San Aurelio Obispo de Cartago, en Túnez, tomada del libro Todos los Santos Africanos, del padre José Luis Lizalde. Muchas gracias a Control de Sonido, que hoy ha hecho posible este programa, y por supuesto a ustedes por habernos acompañado una tarde más. Les invitamos a que permanezcan con nosotros escuchando Radio María. Y como siempre hacemos cuando toca despedirse, les recordamos el mail del programa Esto es África, radiomaria.es y también que pueden volver a escucharlo si lo desean entrando en el podcast y buscando por Esto es África. Si Dios quiere, estaremos con ustedes dentro de 15 días, que María les guarde, y acompañe siempre y Padre Serafín, aprovechando que se encuentra aquí con nosotros, terminamos rezando por el continente africano.
2: Muy bien, pues eh, te agradezco de corazón y agradezco a todos los oyentes y me vais a permitir una pequeña frivolidad. Como estamos hablando del continente africano, voy a terminar con la oración del Padre Nuestro en una de las lenguas africanas. Baba wetu o sesulini, aliduñisue y bisolaco, ause un buso Intando ya cua y ensigüe en y ni se sulini. Si palanca o curla cuetu o cuasucu sonque, usicole le hizo no setu. Llenga loculati si bacole la basona yotina. Unga sin que ni coda usi sin e bubini. Amén. Que Dios nos bendiga.